0: La culture c'est comme la confiture et nous on voudrait vous en servir de bonne tartine. Je m'appelle Hélène de saint fran je suis harmoniste d'entreprise et ce podcast La Culture en Action, Harmony Inside, a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions. Des entreprises qui rayonnent, en interne comme en externe, des pépites que nous on a la chance de côtoyer et qu'on veut vous présenter. Aujourd'hui, nous avons avec nous, et ça fait du bien de dire ça, Jocelyn Martin, le pétillant fondateur et CEO de Genius, un cabinet spécialisé sur les métiers du marketing digital et de la communication, qui place des experts en mission chez ses clients, et qui cartonne, on va le voir. Merci d'être avec nous.
1: Merci beaucoup de m'inviter.
0: <rire> Alors, pour commencer, si tu devais te présenter à l'aide d'un personnage de Disney, on aime bien les métaphores chez les tu saurais qui et pourquoi
1: À la facilité, je euh, voudrais qu à l'instar euh, du nom euh, commercial de la société, je sois le génie dans Aladdin, <rire> non, pas, euh, non pas parce que qu'il euh, réalise tous les souhaits, mais parce que surtout il, il, il est drôle, il a beaucoup d'humour. Donc ça, ce sera la facilité. Mais en réalité, je pense que je prendrais euh, le prince Philippe dans La Belle au bois dormant. Je vais te dire pourquoi, parce que c'est euh, l'histoire hein. préférée de ma fille de 5 ans, et euh, à l'instar de tout papa, je rêve d'être encore son prince toutes les années qui viennent, et donc je serai le prince Philippe le temps qu'il faudra pour ma fille.
0: <rire> Superbe, avec euh, des beaux dragons à aller affronter. Exactement. Alors, pour euh, compléter effectivement un peu plus concrètement, pour ceux qui ne font pas le lien entre Genius et le prince Philippe, que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire euh, alors de Hungry and Foolish, qui était une agence de com' on peut le dire, décalée et inspirante euh, qui a donné naissance à Genius et puis nous expliquer aussi euh, cette culture que vous avez mis en place dès le début. Oui, oui, euh, Un Green
1: Foolish, euh, tu le disais fort justement, euh, agence euh, alors de publicité aujourd'hui, euh, publicité et social media, qui a été créé euh, cofondé en 2016 par euh, mon associé d'aujourd'hui, Vincent, avec moi sur Genius et les dirigeants actuels d'Un Green Foolish que sont euh, Mathieu et, et Jean-Benoît. Hungry est en fait la résultante d'une histoire commencée bien en amont en 2006 euh, avec la création d'un studio créatif qui s'appelait Le 12. Le 12 est ensuite devenu en 2012 une agence de communication et c'est à ce moment-là que Jean-Benoît et moi avons rejoint euh, finalement l'agence et puis euh, chemin faisant euh, l'ambition grandissant euh, on s'est on s'est tourné vers euh, vraiment la publicité qui nous paraissait être le ou les métiers sur lesquels on voulait agir et interagir avec, avec les associés. Euh, et donc voilà comment est né Un Green Foolish. Alors Un Green Foolish, ce n'est pas juste un, un changement de nom, c'est, et c'est peut-être là d'ailleurs que commence l'idée de la culture aussi, hein, mais c'est une incarnation, une promesse, euh, donc plus qu'un nom, Un Green Foolish, c'est aussi finalement la façon dont nous on percevait la façon de travailler, les, les manières de, de s'impliquer. Auprès, auprès de nos clients. Et puis, in fine, en fait, tout le monde peut être hungry être ou foolish dans la, dans la même heure. Et, et, et voilà comment, comment l'histoire s'est lancée. Donc, une histoire vraiment d'hommes et de rencontres au départ. Et puis, euh, 2017, en clair, on a eu un, un, un client chez Hungry Foolish qui nous a demandé à un moment donné une ressource euh, en marketing à détacher de l'agence pour les rejoindre sur une période déterminée. Alors, c'était n'était pas du tout notre métier, euh, mais il s'avère qu'on a répondu à cette demande et puis ça nous a donné des idées tout simplement, euh, et c'est là qu'on a compris qu'il y avait peut-être un, un, un potentiel sur le marché d'aller proposer des experts en marketing digital et communication auprès des annonceurs. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait un terrain de jeu incroyable pour, euh, pour finalement aller sonder nos clients, des directeurs communication, des directeurs marketing. à bah, La réponse, euh, tu la connais, oui, il y a un marché, puisque euh, dans la foulée, euh, on a cofondé avec, avec Vincent euh, Genus, qui est donc de, devenu au départ pas une suite logique, mais une, je dirais une entité euh, assez proche de Green Foolish. Et puis, euh, avec le temps, on s'est rendu compte que c'était des métiers complètement différents, une façon d'aborder, euh, je dirais, les annonceurs aussi différentes, un business model différent. Donc maintenant, les deux entités sont indépendantes, mais on partage deux choses. Euh, et ça, c'est important. Les locaux, dans lesquels on se trouve ici, sont partagés par Henry et par Genius. Et puis, en effet, la culture, puisque... À la base, finalement, de ces deux organisations et de ces deux entités, on retrouve un peu les mêmes personnes, les mêmes cofondateurs. Et, euh, et je pense que, on y reviendra certainement après, mais que euh, des fondateurs ou des cofondateurs sont euh, l'incarnation, en tout cas, sont le moteur, le socle d'une culture qui va, euh, qui va derrière être distillée à l'ensemble euh, des collaborateurs.
0: Mmh. Alors justement, pour parler de cette, euh, de cette culture de genius que tu peux nous parler, de, nous bah, la décrire et en particulier nous dire quelles sont vos valeurs.
1: Oui, oui. Alors déjà, la, le premier sujet sur lequel on a travaillé, enfin, le premier chantier qu'on a travaillé avec Genus, alors que nous étions que deux, il hein, n'y euh, avait pas encore d'experts ou, ou, ou de staff euh, grand, si je puis dire, euh, c'est qu'on s'est posé la question c'est quoi notre marque en fait C'est quoi Genus Au-delà de se poser la question du nom, mais qu'est-ce qui nous différencie qu'est-ce qu'on fait, euh, comment on veut parler au monde, qu'est-ce qui va finalement, euh, quelles vont être les valeurs justement de Genus. Alors c'est très simple quand on est deux et qu'on se pose sur cet exercice-là parce que en réalité, euh, on a la capacité de d'aller un peu dans tous les sens et, et surtout de donner un peu notre vision propre de ce que vont être les valeurs et la culture. Genus, c'est aujourd'hui une boîte euh, qui est encore jeune puisqu'elle a, elle a que 4 ans, euh, mais c'est vrai qu'au départ, on se donne... Quatre valeurs qui nous paraissent essentielles. La première, c'est la passion. Et ça, c'est aussi d'ailleurs valable chez Green Foolish, c'est qu'on pense que euh, pour faire nos métiers, il faut être passionné. Et, et ça, c'est important, en tout cas, de se dire que tous les matins, on se lève, on est content d'aller bosser. Alors, ça passe par, évidemment, plein de leviers. Mais déjà, le métier, c'est important d'y être passionné. La, la deuxième valeur, c'est euh, l'ouverture d'esprit, la curiosité, on pourrait aller jusque là. Et ça aussi, c'est important, comme nous on a des, des consultants qu'on place euh, chez différents annonceurs, il faut qu'ils puissent s'ouvrir sur des écosystèmes différents, des méthodes de management différents, euh, des profils, des personnalités différents. Euh, la troisième valeur, valeur pardon, c'est euh, la bienveillance. Alors aujourd'hui, ça m'embête un peu d'en parler parce que je trouve que c'est hyper galvaudé et je dois avouer que j'en peux plus d'entendre parler de bienveillance, mais c'est vrai que nous, dès le départ, c'était un, un, un sujet pour nous. Et, et la bienveillance, c'est aussi euh, bah, de comprendre que son interlocuteur en face de soi, il puisse ne pas comprendre son métier, euh, mais qu'on va avec humilité, avec pédagogie, avec compréhension, euh, essayer bah, de lui donner les, les armes, les outils, les leviers pour mieux appréhender, euh, appréhender ce, ce métier. Et, et la dernière valeur, elle est, elle est aussi importante, c'est la transparence. Euh, ça, on est transparent sur beaucoup, 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 beaucoup de choses. Euh, on pense que, par exemple, même une grille tarifaire, euh, si euh, on s'adresse à un client euh, petit ou un client gros, euh, le grille tarifaire va pas changer. Donc ça, on le partage avec nos clients. Euh, autre exemple concret aussi sur cette transparence, c'est que nos clients sont informés de la rémunération annuelle brute de nos consultants. Et nos consultants sont aussi informés de la facturation qui les concerne chez nos clients. Et ça, en fait, c'est euh, bah déjà ancré en nous, mais surtout, c'est un formidable levier euh, commercial, puisque ça nous évite plein de sujets de négociation et, euh, et plein d'allers-retours inutiles, si je puis dire. Donc, voilà un peu quels sont nos, nos quatre valeurs, en tout cas, qu'on a imaginé dès le départ.
0: Alors du coup, euh, comme on le sait bien, hein, et, et nous effectivement c'est un peu notre obsession chez Biharmoniste, le plus difficile c'est pas forcément de définir sa culture, même si on voit beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui ont une belle culture mais qui n'ont pas encore formalisé, pour nous c'est vraiment la première étape, le plus difficile c'est de l'incarner, c'est de la faire vivre. Et en particulier de la faire vivre en interne euh, et dans le parcours collaborateur. C'est-à-dire que chacun, à chaque étape de sa vie dans l'entreprise, euh, le vive, le sente, euh, rayonne de ces valeurs. Et là, vous avez fait pas mal de choses chez Genius.
1: Oui, euh, je vais, je vais t'en partager quelques-unes. Et mais le premier sujet, c'est aussi, euh, en fait, la, 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 la co-construction en réalité des, des valeurs aussi ensuite avec les, les collaborateurs, parce que je te le disais, en fait, on est deux au départ à écrire ces valeurs. On se dit, bon, c'est notre vision, euh, ça nous parle, ça nous concerne, on se reconnaît dans celle ci mais il y a un vrai sujet. Est-ce que les collaborateurs qu'on va faire venir vont se reconnaître là-dedans Et ça, c'est pas forcément gagné. Et le défi là, est là, c'est de se dire, demain, est-ce qu'on arrivera, dans les mois qui passent, les années qui passent, à faire en sorte que ces quatre valeurs initiales soient encore les mêmes Est-ce que le cap sera le même et finalement, c'est pas grave si euh, elles divergent et si euh, potentiellement euh, on s'écarte un peu du cap et que euh, on a des de nouvelles valeurs. Donc, un des premiers sujets pour faire vivre ça et pour consolider ça, c'est surtout euh, chaque année, au mois de janvier de chaque année. Donc la première année a été en 2019. Euh, ça a été de se dire, on envoie un questionnaire, un sondage à l'ensemble de nos collaborateurs avec plein plein de questions euh, qui nous permettent surtout nous de nous améliorer et de comprendre la perception qu'ont les Genus de nos actions et des chantiers qu'on a menés. Et dans l'ensemble de ces questions, il y a des questions qui concernent la culture et les valeurs. Et on leur demande, selon vous, sur tout, un, tout plein d'items, euh, quelles sont les valeurs de JELUS. Et ça, c'est hyper intéressant parce que il y a une espèce de, de QCM à choix multiples, mais on parle d'une trentaine de valeurs. Et les quatre qui ressortent chaque année, depuis 2019 et encore en 2021, c'est les quatre mêmes valeurs qu'on a imaginées au départ. Et ça, on trouve ça, pour le coup, assez fort. Ouais. Euh, moi, ça me permet de me dire que toutes les actions qu'on mène, toutes les preuves qu'on qu donne, euh, elles sont encore en adéquation avec ce qu'on a imaginé de la société au départ, de Genius au départ. Donc, ça ne veut pas dire que ça changera pas, mais en tout cas, c'est vrai que nos collaborateurs s'inscrivent dans ces valeurs. Donc, ça, c'est le premier sujet. On, on, trouve ça, on trouve ça plutôt chouette. Euh, et on a besoin d'eux, finalement, pour, euh, pour prétester ouais. ça et, et prouver. Après, euh, pour répondre euh, à ta question sur comment on incarne ça, ben ça passe par plein de plein de petites choses. Euh, la première déjà, c'est la communication, la communication qu'on a en interne. Euh, comment elle va se retranscrire Comment elle va être perçue euh, On dit toujours que tout communique. Donc quand tout communique, ça peut être la carte de visite, ça peut être le shooting génus, puisque chaque par exemple chaque consultant est pris en photo avec avec un shooting professionnel pour vraiment travailler aussi leur personal branding si je puis dire, euh, donc ça va passer par des actions comme celle-ci, ça va passer par ce qu'on appelle des Marvelous, et tu vois aujourd'hui nous sommes le mardi 13 juillet, ce soir il y a un événement euh, dans nos locaux où on regroupe toute la communauté, et ça ce sont des événements qu'on fait une fois par mois, des événements qui peuvent être culturels, euh, ludiques, qui peuvent être sociétaux aussi, donc euh, là l'idée c'est de pouvoir faire venir tout le monde, de partager un moment euh, convivial, autour d'une thématique identifiée, parce que, et tu l'as compris tout à l'heure, mais 80% finalement de nos collaborateurs sont chez nos clients. Et ça c'est dur, c'est que du coup il y a presque une double culture à travailler, il y a celle du client, mais nous comme Genus, on va travailler ce sentiment d'appartenance à l'entreprise Genus, à la marque qu'on veut faire croître et, et qu'on veut sans cesse faire vivre. Donc ces événements en font partie. On a d'autres, un autre chantier que, qui m'importe beaucoup, c'est ce qu'on appelle les squads de Genus. Par exemple, chaque année, il y a le Noël. Donc le Noël de Genus, il n'est pas du tout organisé par le staff. Il est organisé par les collaborateurs, qui sont pour autant certains chez Unilever, Schneider Electric, Intermarché, BNP Paribas. Et donc, on forme une équipe sous la base du volontariat uniquement, et c'est eux qui vont organiser le Noël. Et nous, on ne va pas intervenir dedans. Et ces squads-là, on en a plusieurs, sur plusieurs chantiers, ce qui permet vraiment de travailler le sentiment d'appartenance à la marque Genus, ce qui leur permet aussi de se dire « je fais partie à part entière d'une entreprise quand bien même je suis chez un client à l'extérieur. Et tous ces éléments-là, toutes ces actions sont des preuves qui finalement font vivre aussi la culture de jeans.
0: Oui, donc des chantiers transverses qui permettent à, aux gens de se retrouver, travailler ensemble, même si, comme tu disais, ils sont très séparés chez des clients. Exactement. Et alors, du coup, peut-être en amont de tout ça, dans le recrutement aussi, comment vous utilisez vos valeurs Est-ce que vous recrutez en fonction des clients ou est-ce que vous recrutez en fonction de, de vous
1: eh bien, on recrute en fonction de nous très clairement. Euh, particularité chez Genus, c'est que 80% des collaborateurs sont en CDI. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment, bah oui, c'est pas de l'intérim. C'est pas de l'intérim, c'est pas du freelancing. Donc, à partir du moment où ils viennent chez nous, ils vont s'inscrire dans un parcours, euh, on va dire moyen long terme euh, chez Genus, et donc ils vont vivre une première mission chez un client A, puis une deuxième mission chez un client B, etc., etc. Mais il se peut qu'entre deux missions, il bah, n'y ait pas de mission. Il y a ce qu'on appelle un intercontrat. Euh, les gens étant euh, en CDI chez nous, bah, il faut aussi qu'on puisse se dire est-ce qu'on est capable de travailler avec eux et inversement, est-ce qu'ils sont capables de travailler euh, avec nous sur des chantiers propres à Genus, à la société. Donc le recrutement, il est hyper important. On a une équipe euh, qui, qui gère ça évidemment en interne. Et la seule question euh, que cette équipe se pose, c'est est-ce que je me vois travailler avec cette personne-là demain chez nous et C'est la seule question à se poser. Et s'il y a un doute, je leur dis toujours, il n'y a pas de doute. Et peut-être qu'on passe à côté de profils techniquement top, géniaux, mais qui, a priori, vont pas forcément être en adéquation avec notre vision euh, du travail, euh, notre façon de faire, notre ADN, nos valeurs. Et c'est vrai que finalement, ces quatre valeurs dont on parle tout à l'heure, c'est presque en fait notre grille de notation pour nos recrutements. Est-ce qu'en face de nous, on a des gens passionnés Est-ce qu'on a des, des gens euh, curieux, ouverts d'esprit, bienveillants est-ce qu'ils finalement ils ont partagé un maximum de choses avec nous Donc le recrutement il se base vraiment sur les soft skills presque plus que sur la partie technique et donc il se fait vraiment pour nous et pas pour les clients.
0: Mmh. Et, et du coup dans, dans l'intégration aussi les, les valeurs elles vont être quelque chose que vous allez diffuser transmettre en plus de recruter sur hein. ouais, ce critère. Est-ce que vous êtes que derrière effectivement les gens vont tout de suite s'en emparer
1: Alors on a bah, déjà des outils dont on sert que, que tu connais comme Welcome to the Jungle qui euh, va tenter de transparaître, de retranscrire euh, l'ADN, euh, l'écosystème, l'environnement, évidemment, de Genus. Euh, donc, on va, on va parler de ses premiers, ces premiers outils de visibilité. Euh, on va parler aussi de ce qu'on diffuse sur LinkedIn ou Twitter, qui sont les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Bah, là aussi, on va retranscrire, euh, in fine, la vie de Genus, sa mentalité, son ADN, ses valeurs. Ça, c'est presque la première euh, je dirais, visibilité, le premier contact entre un candidat potentiel et Genius. Deuxième étape, préqualification téléphonique, puis l'entretien, etc., etc. Et là, clairement, euh, on va vraiment euh, ressentir euh, si cette personne va bien euh, s'intégrer ou, ou pas chez nous. Et après, on va travailler sur plein de sujets, comme un kit d'onboarding que tu peux voir devant toi visuellement, donc, les gens qui écoutent ne le verront pas, mais qui se composent de plein de petits artifices, mais qui finalement ne sont pas juste des goodies ou des gadgets, ce sont vraiment des éléments qui permettent encore une fois de s'intégrer au mieux, d'être au mieux onboardé dans la société, et de dire à la personne, on t'attend, on voulait que tu sois là, maintenant tu es là, et génial, on va vivre une vie ensemble. Et petite précision, quand on fait le onboarding, il y a presque un petit rituel, c'est toujours géré euh, par Laura chez nous qui s'occupe euh, du recrutement et de la formation mais il y a toujours deux ou trois personnes du staff euh, qui, euh, qui passent euh, moi-même j'essaie d'y passer que je sois présent euh, physiquement euh, dans les bureaux ou en visio c'est vraiment l'idée de dire à la personne en face on voulait que tu sois là et on est content que tu sois là et ça c'est tout bête euh, moi ça me prend trois, quatre, cinq minutes parfois donc très peu de temps in fine et c'est hyper important pour que la personne se sente à l'aise et qu'elle commence sa, sa mission dans les meilleures conditions
0: ouais donc, effectivement, et je confirme, tout communique. Hein, il y a un très joli euh, tote bag, plusieurs trucs, même jusqu'aux masques Genius qui vont effectivement faire cette différence tout de suite. Euh, il y a un sujet aussi euh, qui, qui est passionnant chez vous et qui est traité par très, très peu d'entreprises, malheureusement. Et c'est bien dommage. C'est euh, l'outboarding. Comment est-ce que vous gérez ce, ces départs et comment vous gérez aussi bah, toute cette communauté finalement d'anciens euh, qui sont passés par chez vous
1: Le, le, le point de départ de, de l'outboarding ou l'offboarding, c'est vraiment de se dire, on fait souvent plein de choses pour faire venir les gens, globalement, et plein de boîtes le font euh, extrêmement bien, euh, et notamment dans l'univers start-up, mais pas que. Mais c'est vrai que peu de boîtes, on se rendait compte que gérer cette partie de mon collaborateur me quitte, et puis bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe après Alors évidemment, quand un collaborateur nous quitte, euh, il peut avoir plusieurs manières euh, de voir ce départ. Euh, globalement, nous, ça se passe toujours bien. <rire> Donc, Pourvu que ça dure, je, je, je touche du bois, mais on essaye de faire encore une fois les choses de, euh, proprement, que ce soit sa volonté de partir, parce que généralement, c'est leur volonté de partir, ou alors c'est parfois déjà convenu à l'avance, par exemple, euh, on a recruté mais sous un format CDD, parce que la mission euh, s'y prêtait spécifiquement, euh, et donc on sait qu'on va potentiellement s'arrêter. Donc nous, euh, bah, tout ce process-là, ce, process ce parcours-là, il est aussi euh, prévu, anticipé, partagé. Euh, deux, trois éléments de tangibles, hein, pour preuve, c'est que déjà, on, on invite les, les genius qui partent à laisser un message sur notre outil Slack auprès de toute la communauté. Alors déjà, Faire ça, euh, c'est pour certaines boîtes prendre des risques, parce qu'on ne sait jamais ce que la personne peut dire euh, à son départ. À vous n'avez dire... pas,
0: pas le droit de regard sur
1: ce Ah non, non. Elle, elle dit ce qu'elle veut, euh, ça se passe toujours bien, donc euh, tant mieux, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, pourquoi pas, ça se passe mal. Mais, mais c'est vrai que c'est important pour nous que la personne bah, dise aussi qu'elle parte, qu'elle prévienne l'ensemble de la communauté, et puis qu'elle explique pourquoi elle part aussi, parce que peut-être un nouveau défi, un nouveau challenge, un changement de vie, etc., ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, et ça, moi, j'y tiens énormément, c'est que je pense que on, on a tous plusieurs vies professionnelles, euh, qu'un collaborateur qui nous quitte maintenant, c'est peut-être un collaborateur que je reverrai dans cinq ans, peut-être que je bosserai pour lui dans cinq ans, peut-être que ça sera un de mes clients, peut-être que ça sera quelqu'un qui fera appel à nous en tant que, en tant que partenaire aussi. Euh, donc, l'idée, c'est quand même de, de garder... Euh, euh, je dirais une bonne relation avec les anciens, les alumni comme on les appelle. Et aujourd'hui, on a créé un programme, enfin qui date de maintenant 12 mois, on a créé un programme alumni avec une communication spécifique envers eux. Donc C'est-à-dire que cette communication, il n'y a que qui l'ont, pas forcément les genus actuels. En revanche, quand tu passes du statut de genus actuel... Alumni, tu rentres dans ce programme. Euh, tout à l'heure je t'en parlais, on fait un marvelous ce soir ici. Il y a six ou sept alumni qui passent. Ah oui, ils sont et, invités et aussi. Ils sont Lumi. invités aussi. Voilà. Et et demain ça peut nous apporter plein de choses à eux comme à nous, euh, des, des nouvelles opportunités euh, professionnelles, business, associatives, amicales euh, et c'est vraiment l'idée de 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 garder cette communauté active, euh, qu'elle soit euh, aujourd'hui chez Genius ou pas. Et, et de pouvoir vraiment travailler autour de ça, donc euh, la première étape en tout cas la, le premier chantier pour gérer une comédie d'alumni, c'est bien gérer leur départ, et faire en sorte qu'ils partent avec le sourire, comme quand ils sont arrivés on l'espère aussi avec le sourire
0: Vous partez, bons amis, c'est très important effectivement, et alors donc là, euh, tout ce que tu nous as décrit bah, c'est quand, quand même beaucoup d'efforts parfois c'est juste 3-4 minutes qui peuvent faire la différence, mais globalement mettre tout ça en place, le faire vivre au quotidien euh, à quoi ça vous sert finalement Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir mis tout ça en place Et en particulier, là, dans la période un peu compliquée qu'on a tous traversée, hein, le Covid, le fait que les gens étaient tous en télétravail, etc. Qu'est-ce que ça a donné d'avoir mis en place cette culture euh, Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui avec le retour au bureau qui est pas facile dans certaines boîtes
1: Il ah, y, a, y, a, y a plusieurs questions et, et donc, il euh, y aura du coup plusieurs réponses. <rire> Mais, euh, euh, alors, oui, ce sont des efforts, et, et, et le mot est juste. Euh, J'en parle souvent avec Vincent, mon associé, sur, euh, par exemple, les newsletters, on fait beaucoup de newsletters en fonction euh, de nos audiences, et notamment euh, des allumés, et c'est vrai que ça nous prend du temps pour avoir aussi un contenu de qualité, pour aller chercher des interviews de qualité, euh, mais je pense que ce temps n'est pas vain. Je te le dis à l'instant, moi je crois beaucoup au mot communauté, je crois beaucoup euh, au mot réseau. D'ailleurs, on s'est rencontrés... Euh, toi et moi, et Patrick dans un réseau Croissance Plus qu'on salue ici. Et c'est vrai que c'est hyper bienveillant déjà, ça nous apporte beaucoup de choses et je pense que ces efforts ne sont pas vains, ne serait-ce que pour ça. C'est-à-dire que demain, encore une fois, ça crée un environnement propice à se challenger, à apprendre des uns des autres et c'est vrai que peu importe la séniorité des Génus, aujourd'hui les plus jeunes ont deux ans d'expérience et les plus seniors ont 25 ans d'expérience, eh c'est génial de voir comment ils s'apportent les uns les autres mutuellement parce qu'ils sont pas sur les mêmes métiers parce qu'ils sont pas sur la même courbe d'apprentissage et d'expérience euh, donc rien que pour ça moi quand ce soir je vois 25 personnes venir euh, échanger parler, discuter euh, j'ai presque envie de dire mon job est fait en tout cas je suis, je suis, je suis, je suis ravi de ça par rapport au, au, au télétravail euh, forcément on a tous été surpris par ce qui nous est arrivé il y a, il y a maintenant 18 mois et euh, en revanche, côté Genus, on était équipé pour bien le gérer. Alors, quand je dis bien le gérer, je ne parle pas du Covid spécifiquement, hein, mais je parle vraiment du télétravail, puisque par définition, déjà, nos Genus sont à droite à gauche. Ouais. Donc, on avait déjà tous les outils permettant de correctement travailler, peu importe l'endroit où tu te trouvais. Donc, ça, hop, c'est mis de côté. En revanche, là où on a été attentif et actif, c'est sur comment garder du lien et créer du lien entre chacun, surtout qu'on a géré des onboardings à distance wow. donc sans voir les gens euh, au sein même de, de genus et là on a mis on a testé plein de choses et je crois que c'est là l'avantage d'une pme de, de petite taille si je puis dire je sais pas si c'est aussi simple de le faire pour un grand groupe mais euh, bah, l'agilité euh, dont on peut faire preuve euh, le laboratoire finalement d'innovation qui peut être le nôtre ça nous a permis de mettre en, en place plein de choses et typiquement on a créé une interview qui s'appelait pendant ce temps là donc tous les vendredis euh, une interview d'un genus était diffusée avec trois quatre questions mais qui était complètement euh, décorrélé du boulot. Euh, je t'en prends une au hasard, mais euh, l'activité que tu faisais pas ou plus et que tu redécouvres à nouveau pendant le confinement. Alors bon, je te cache pas que tout le monde faisait des gâteaux. On euh, <rire> comprends pourquoi la il y a cuisine. plus de farine, voilà la cuisine des gâteaux. Mais mais c'était chouette parce que ça permettait d'avoir une petite bouffée euh, d'air et d'oxygène euh, dans un quotidien qui devenait un peu euh, un peu redondant d'être toujours euh, chez soi. Donc voilà, c'est des petites euh, des, des petites actions. On les teste. Des fois, elles fonctionnent. Des fois, elles fonctionnent pas. C'est pas grave. On a la capacité à vite, à vite changer notre fusil d'épaule. Mais ça, ça nous a beaucoup aidé. On a continué à faire nos Marvelous. Euh, donc, les événements que nous faisions mmh. jusque-là en présentiel, ah, ben là, on bien. les a fait évidemment en distance. Donc, on est allé chercher euh, plein de boîtes qui faisaient euh, des escape games euh, ouais. en visio. Mais on a fait aussi un, cours, un, de un cours de cuisine, exactement. <rire> mais euh, mais c'était génial parce que c'était vraiment euh, un bon moment à chaque fois. Et, euh, et moi qui suis pas très, en faveur de la visio, parce que j'avoue qu'à un moment donné, j'en avais euh, ras-le-bol pour euh, pour rester poli. Ben, je me je me surprenais à rester deux heures à faire un cours de cuisine avec les Janus. Et pourtant, je suis pas non plus cuisinier, ma femme peut en témoigner. Donc c'était euh, voilà, c'était des petites euh, des petites actions comme ça qui euh, qui ont servi à à garder finalement euh, la communauté active et puis à conserver euh, notre culture aussi et à la diffuser correctement.
0: Et aujourd'hui, est-ce que... Cette problématique de retour au bureau, pas retour au bureau, c'est quelque chose qui s'est posé chez vous Au contraire, maintenant que vous avez à nouveau accueilli, d'ailleurs, vous n'avez jamais vraiment fermé vos bureaux Alors,
1: on a fermé au premier confinement ouais. parce que là, on n'avait pas trop le choix. Et après, on a évidemment euh, écouté euh, bah, les règles qui étaient imposées par, par le gouvernement. Euh, donc, ça, c'est le, le premier point. Et puis après, sur, sur les règles, euh, en fait, tous nos clients aujourd'hui je pense que 85% de nos clients sont encore fermés. Euh, certains commencent à prendre des, des règles un peu hybrides à deux jours, trois jours, mmh. euh, ici et là. Euh, nous, c'est ce qu'on applique chez Genius aussi, euh, au niveau du staff et des Genius qui viennent ici. Typiquement, il y a un seul jour où on aime que tout le monde soit présent, pour justement bah, garder ouais. le lien et se voir, surtout qu'on est un petit staff, hein, on est six dans le staff. Mais ça, c'est important. Après, on est euh, objectivement très à l'aise, nous, avec le télétravail parce que depuis le départ, en fait, euh, et avant même, euh, la crise sanitaire c'était déjà un peu ancré chez nous, qu'on n'a pas du tout de problématique de confiance au niveau des collaborateurs, qu'on l'a bien vu pendant 18 mois, ça a bossé, et ça a bien bossé. Je pense aussi qu'on est sur un secteur où euh, c'est bien compris, euh, et le marketing digital, évidemment, s'applique facilement à ça, hein, contrairement à, à certains autres métiers. Donc, euh, donc non, écoute, pas, pas de sujet là-dessus, pour le coup, ça se passe bien.
0: Et même de, de ce que je me rappelle, tu m'avais même mentionné que certains de vos collaborateurs qui ne se font pas chez vos clients préfèrent venir bosser à vos bureaux
1: Exactement. que bosser de chez eux. Bah là, aujourd'hui, tu vois, typiquement, il y en a, il y en a trois. Euh, les trois viennent de trois clients complètement différents. Euh, mais ça, je crois que c'est plus une question presque humaine c'est que la femme et l'homme, on a besoin d'avoir du lien, enfin, de se voir, ne serait-ce que d'aller partager un petit café, de déjeuner ensemble le midi. Et c'est vrai que les Génus, à un moment donné, de se dire, bon, je suis tous les jours chez moi, euh, c'est sympa, mais bon, j'ai envie de, de, voir autre chose, de discuter avec des collègues. Donc, euh, ils nous ont demandé s'ils pouvaient venir ici. On leur a dit, bah, bien entendu. De toute façon, vos locaux, ce sont vos locaux. Donc, c'est vrai que tous les jours, on a, on a la chance d'avoir trois, quatre personnes qui viennent, euh, et, et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça crée encore une fois, ça renforce le lien entre eux. Et puis, moi, bah, ça me permet aussi d'être, euh, finalement euh, au cœur de leur problématique métier et, et de comprendre encore plus ce sur quoi ils bossent et de pouvoir euh, derrière soit les aider, soit rebondir sur des sujets, soit même euh, d'être en interaction directe avec les clients plus facilement.
0: Et alors justement, parce que tu parles de clients, euh, les clients, comment est-ce qu'ils... Est-ce que d'ailleurs vous leur communiquez Comment est-ce qu'ils perçoivent cette culture Qu'est-ce que ça peut, eux, leur apporter euh, le fait que vous ayez justement ces valeurs aussi fortes, cette communauté soudée, etc. Hmm.
1: Bah, je pense déjà qu'on fait un métier qui est fortement basé sur le relationnel. Euh, très clairement, euh, euh, on, on échange régulièrement avec des, des femmes et des hommes, que ce soit en équipe, que ce soit en one-to-one, -one, quand moi je, je discute avec, avec un client. Je pense que le relationnel est vraiment le, le socle euh, de réussite euh, finalement des projets sur, le, sur, lequel on, sur lequel on travaille. Et j'ai souvent tendance à dire que on ne travaille pas pour une entreprise ou pour un annonceur, mais on travaille pour un client. Et, et, et je te prendrai un exemple qui nous est tous arrivé dans notre vie privée, mais on a souvent entendu dire euh, tiens ma banque j'en suis pas content. Et souvent c'est pas la banque dont on n'est pas content, c'est le banquier dont on n'est pas content, bancaire, le conseiller ouais. bancaire. Merci. Ouais. Donc c'est vrai que euh, c'est les hommes et les femmes qui font la relation. Et euh, aujourd'hui euh, et là je vais parler de chance pour le coup, mais moi j'ai la chance de travailler avec des gens pour des gens avec qui je peux dire beaucoup de choses, qu'elles soient positives ou négatives. Et l'inverse c'est vrai et ce qui permet vraiment d'avancer, d'être constructif. Et je pense aussi que les clients qu'on a aujourd'hui bah, nous ressemblent euh, dans, dans, dans les valeurs et dans notre ADN. En tout cas, euh, ils s'approprient aussi nos valeurs. Et il y a un sujet qui, qui, est, qui est aussi important, c'est que euh, moi je suis persuadé qu'on on, 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 on ne, on ne dissocie pas la vie privée de la vie professionnelle. Alors évidemment on ne dit pas tout, on a un jardin secret, etc. Mais moi je suis dans la vie pro comme je suis dans la vie perso. Et donc, euh, avec mes forces et mes faiblesses, euh, avec quelques écueils dont, dont, que, que je peux que je peux avoir. Donc, c'est vrai qu'on va pas forcément plaire à tout le monde. En revanche, ça permet de travailler sereinement. Enfin, je veux dire, euh, moi, la blague que je fais à la maison, je vais la faire avec un client et j'aspire à ce que lui la fasse aussi avec moi. On passe trop de temps au boulot pour, pour se prendre la tête. Et donc, c'est vrai que c'est finalement cette culture que nous, on incarne aussi ouais. euh, en tant que dirigeant. Et moi, de manière, je dirais, encore plus concrète, commercialement, parce que je suis la partie visible de l'iceberg chez Genus, bah, j'ai intérêt d'avoir en face de moi des gens qui, qui soient en adéquation aussi avec cette culture, et c'est ça, est, est ça qui est chouette. Et donc, je pense que ça nous sert euh, d'avoir les valeurs que nous avons, euh, qu'elles soient retranscrites par le staff ou par les Genus qui, euh, qui sont en mission chez, chez nos clients
0: et du coup effectivement vous leur faites vivre aussi cette tu parles de, de cette notion d'être le même à vie privée plus pro, mmh. c'est cette notion de transparence euh, d'ouverture de dire voilà on n'a rien à cacher euh, exactement et euh, cette authenticité effectivement c'est quelque chose d'hyper important et c'est intéressant parce que ça se retrouve aussi dans euh, la culture de votre entreprise qui est une culture où vous êtes authentique vous êtes ce que vous êtes vous appelez ou ça plaît pas vous, en cas, ouais, exactement, exactement. Ouais, en tout cas vous euh alors justement pour aller un peu plus sur toi en, en tant que dirigeant euh, toi comment tu justement donc tu parles de, de déjà véhiculer cette transparence véhiculer cette ouverture ces valeurs en quoi elles t'aident au quotidien euh, dans je sais pas, tes prises de décision, tes réflexions euh, tes choix
1: euh, alors à titre euh, personnel moi je suis quelqu'un qui euh, certes est très rationnel mais qui euh, qui a aussi un esprit très intuitif et qui se base beaucoup sur euh, le feeling le ressenti euh, alors ça a des bons côtés, parfois un peu moins puisque je vais aussi avoir des, des, des avis euh, tranchés euh, assez vite sur euh, une première impression que va, va me laisser une, une personne que, que je rencontre avec laquelle, euh, laquelle j'échange. Donc pour ce faire, j'ai depuis maintenant, euh, ça fait quelques années, tu vois ce petit carnet qui est à côté de moi, euh, et chaque soir en fait, euh, toute action que j'ai faite dans la journée, toute communication que j'ai faite dans la journée avec une tierce personne, en fait, je la remouline et je la repasse au filtre des quatre valeurs dont on s'est parlé. Wow. Et je me dis, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, euh, bah, finalement, ça passe par la case passion, euh, bienveillance, ouverture d'esprit, transparence Alors, évidemment, c'est jamais euh, tout blanc, tout noir, <rire> mais ça me permet de me dire, bah, pour, pour le coup, je, je suis resté fidèle à mes valeurs, euh, je garde un peu le cap qui est le nôtre euh, sur Genus alors, dans, dans ce carnet, pour tout te dire, je marquais surtout des choses négatives euh, parce que forcément ça permettait de s'améliorer et, et depuis un an, c'est valable aussi pour euh, pour mon associé, on marque aussi les nos réussites. Tiens, ça c'est une réussite aujourd'hui, ben, on va se la noter parce que ça nous servira aussi demain. Mais c'est vrai que moi, chaque action, je la euh, retravaille, euh, pour tout te dire, je le fais dans le train, qui me ramène chez moi chaque soir en me disant est-ce que euh, j'ai finalement bien répondu à, à ce que sont euh, nos valeurs et est-ce que j'ai incarné euh, de la manière la plus authentique possible mmh. vous parlez d'authenticité euh, ce qu'est génial c'est ce que veut donner Genius comme image
0: ouais, c'est une super pratique ouais. hyper, hyper inspirant euh, alors d'une manière plus générale hein, quelle conviction est-ce que tu as sur, euh, ben, sur l'importance de, de cette authenticité du fait d'avoir une culture des valeurs, de les vivre euh, au sein des entreprises aujourd'hui
1: ben, le, le mot euh, le mot clé il est dans ta question, c'est l'authenticité. Je pense que aujourd'hui, c'est valable aussi pour le grand public et, et quels que soient les métiers. On entend beaucoup parler de sens, on entend beaucoup parler de, de cohérence, on, a, on entend beaucoup parler de, de, de ces choses-là et donc d'authenticité, de transparence, etc. Je pense que déjà, euh, des managers doivent incarner ça et doivent être doivent être authentiques dans leur façon aussi de, de, de manager. Euh, ça ne veut pas dire qu'on peut pas s'améliorer. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'améliorer, mais ça sert à rien de de, de ne pas faire ce que l'on n'est pas. Il euh, faut, je pense, avoir le prolongement en story doing de notre storytelling et, et l'authenticité euh, l'authenticité est, est clé. Et du coup, je pense que les entreprises euh, elles doivent euh, assumer ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a des valeurs qui sont parfois très naturelles, hein, qui dépendent aussi de soi, euh, bah, il faut les assumer, euh, il faut évidemment les, les, les partager, euh, les discuter, les challenger. Euh, nous, on intègre beaucoup, et je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais on intègre énormément les collaborateurs dans nos réflexions. Euh, les locaux, par exemple, on a investi ces locaux en 2016, C'était pas juste une lubie que nous, on avait en tant que manager, ça répondait à, à un premier critère qui était de se dire, on veut déménager parce qu'on veut que tout le monde soit sur le même plateau, alors qu'avant on était mmh. sur deux étages, pour faciliter la communication, etc. etc. Euh, et aussi, à une intégration dans une réflexion stratégique à l'époque de l'agence. Et pour le coup, on s'est dit, on va pas faire les locaux comme nous on imagine, mais on va travailler avec nos collaborateurs qui vont être intégrés à des groupes de réflexion. Alors, on n'a pas mmh. nous-mêmes animé ces groupes, hein, on a pris une agence euh, d'agencement, euh, de déco et d'archi, et tout le monde a travaillé sur le sujet. Ce qui veut dire que quand mmh. on est arrivé dans ces locaux en août 2016, chacun étaient dans ces locaux avec euh, ça c'est un peu moi, ça c'est un peu moi, mmh. ça c'est un peu moi, et c'était pas en top-down, et je pense que ça c'est un, un vrai sujet à mon sens, c'est d'intégrer au maximum les collaborateurs dans, dans des réflexions. Alors évidemment, au final, on tranche toujours, mais en revanche, plus on intègre, plus on écoute, mieux c'est pour que chacun se sente pleinement dans le projet, pleinement investi dans le projet, et que demain... Euh, les gens souhaitent voilà continuer à investir et, 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 et pour répondre à ta question initiale avant que, que je m'égare trop loin <rire> trop loin dans mes réponses mais mais, mais c'est ça que je dirais c'est que l'authenticité l'écoute sont à mon sens clés pour réussir mmh. à, à trouver sa culture et puis à l'incarner concrètement derrière
0: et, et aujourd'hui comment est-ce que tu vois ça évoluer justement est-ce que tu vois de plus en plus d'entreprises de dirigeants qui qui se posent sur ces sujets tu le disais hein, effectivement les la notion de sens, de cohérence et de transparence aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment euh, qui est demandé par les consommateurs comme par les collaborateurs, euh, avec du coup le euh, greenwashing, purposewashing, tout ce que tu veux, qui, qui va être son pendant. Comment est-ce que toi tu, tu vois ça
1: On parle même beaucoup aujourd'hui de plus en plus de raisons d'être entreprises. C'est ça. C'est aussi en écho, en écho à, ouais. en, en écho à, à tout ça. Euh, moi, je pense objectivement, que ça va évoluer naturellement. Ça veut dire qu'en fait, et on le voit avec les nouvelles sociétés qui se créent, les dirigeants aussi qui, pour certains, changent aussi leur manière de voir les choses, d'appréhender le travail, la manière de travailler, d'appréhender aussi les recrutements. Tu vois, Je pense que tout le monde, en plus, est impliqué. Tu m'as posé la question tout à l'heure en introduction, avant même cette interview, est-ce que vous avez par exemple un chief happiness officer Eh bien, culture on a, à l'office.
0: Ouais. Ouais, on on avait, c'est vrai,
1: on, a, on avait ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas de chief happiness officer, on n'a pas non plus de baby-foot, euh, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, euh, même si en réalité je pense que c'est pas le sujet, <rire> euh, mais je pense que la culture, c'est l'affaire de tous, en fait. du stagiaire euh, au manager, et que chaque personnalité, chaque composante de la société doit porter ça, doit porter l'environnement, l'ambiance d'une structure ou d'une organisation. Alors encore une fois, je pondère un tout petit peu parce que c'est facile à dire pour nous qui avons des boîtes de 35-40 collaborateurs, peut-être moins facile à dire et à faire pour des grosses organisations. Même si, si on prend l'exemple d'Emmanuel Faber qui était chez Danone, il a réussi à créer une dynamique euh, autour, voilà, d'une pensée euh, plus vers euh, le développement durable, et ce qui était quand même un, un sacré pari pour un mastodonte comme ça. Et quand on voit euh, les, les échos euh, à son départ, euh, les critiques positives euh, à son départ, euh, il a réussi à faire euh, d'un gros bastodonte quelque chose qui a réussi à se transformer aussi euh, sur cette euh, sur cette culture donc je pense que ça va se faire naturellement en tout cas je le souhaite euh, parce que si ça se fait naturellement ça sera donc d'autant plus authentique et donc ça fera écho à ce qu'on se disait tout à l'heure euh, maintenant si euh, si ça l'est pas je pense qu'il y a des bonnes boîtes comme Harmoniste par exemple qui peuvent aider euh, les structures à, à formaliser ça euh, pour le coup à travailler avec elles parce que ça demande du temps et ça, c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Euh, ça demande du temps des managers, ça demande du temps des, des fondateurs, des dirigeants. Et, et c'est vrai que c'est bien aussi de se faire aider quand on n'a pas bah, toute la structure, tout le, le chemin, la roadmap pour le faire. Et, euh, et, et alors, je vais pas faire de pub, un petit peu quand même, <rire> mais une boîte comme la vôtre permet ça. Et je pense qu'elle a, elle a toute sa place, et encore plus aujourd'hui dans une ère post-Covid, post-crise sanitaire. Je précise que
0: je ne l'ai pas payé. <rire> <rire> Euh, merci. Euh, effectivement, c'est vrai qu'on sent bien aujourd'hui, d'ailleurs, hein, on le voit avec nos clients, qu'il y a vraiment une demande beaucoup plus forte euh, après le Covid et euh, toute la crise de sens que, que ça a amené. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier mot pour euh, pour des dirigeants justement, des dirigeants qui n'ont qui pas forcément osé encore faire le premier pas, qui ont, mais qui ont voilà, qui ont en eux ces convictions, qui ont une belle culture en interne, et qu'est-ce que tu leur qu'est-ce que tu leur dirais pour euh,
1: bah, je, je dirais que la, en fait, la culture et je le vois jour après jour, euh, en fait, elle fixe un cap. Et, et en fait, ce cap, il est, euh, il est à tous les niveaux. Il est au niveau organisationnel, au niveau business, économique, stratégique. Et, et si on regarde bien, euh, quand on focus sur les valeurs, et c'est ce que j'écris dans mon petit carnet, bah, tout passe euh, finalement via ce filtre. Et ça te ouais. permet euh, de savoir où tu veux aller, comment tu veux aller. Sans vraiment t'éloigner euh, de ta de cette direction de cet objectif final. Et pour autant, on le voit bien, il bah, y a des contextes sociétaux, il y a des prises de décision, il y a l'évolution du business qui parfois nous font nous éloigner du cap. Quand tu as une crise en effet sanitaire, bah, évidemment il y a plein de choses qui sont qui sont remises en cause. Mais quand on regarde les entreprises qui euh, rebondissent, qui pivotent, qui arrivent, je pense que pour le coup, elles ont une culture d'entreprise et euh, elle conserve le cap et, et, et elle s'y fixe. Et donc, euh, ça serait peut-être euh, voilà le, le, le dernier mot, si je puis dire, c'est formaliser sa culture. Parfois, c'est juste l'écrire déjà, c'est déjà pas mal. C'est okay. déjà le début de quelque chose. Alors, quand je dis l'écrire, c'est pas forcément l'écrire sur des posters dans votre société quand, quand vous entrez, surtout si vous ne l'avez pas partagé avec vos collaborateurs. Mais voilà, je pense qu'un atelier de travail avec vos collaborateurs, une discussion avec vos collaborateurs, euh, écrire ces, ces valeurs qui peuvent ressortir. Euh, c'est déjà le, le début d'un chouette commencement et, et ça permet de, de tenir le cap, à mon sens.
0: Merci, merci beaucoup pour ce partage. Il y a plusieurs points que, que je retiens dans ce que tu as dit. Euh, D'abord, cette notion euh, que j'ai bien aimé, du concept de story doing, de dire effectivement c'est facile d'être dans le storytelling sur la culture, de raconter des belles histoires. Euh, mais ce qui est plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement et comment est-ce que les actions deviennent du coup des histoires au quotidien et permettent à chacun de m'incarner ce que tu dis aussi sur le fait que la culture c'est l'affaire de tous euh, que c'est pas juste le dirigeant même s'il a un rôle très important à jouer de d'authenticité de, d'incarnation etc et enfin cette notion de la culture comme cap et du coup comme une direction comme un filtre que tout le monde peut utiliser et euh, voilà les dirigeants en premier pour s'assurer qu'on reste tous alignés et qu'on on agit comme ça et on avance en cohérence Merci vraiment pour ce moment très inspirant et je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci.